0: Freitag sind Tobias, Krieg und Freitag Vogel und
1: André Egon Forever Lux. Ja, ähm, ha hallo. <lacht> Boah, Ich kann das überhaupt nicht. Ähm, da fühle ich, fühl ich mich komplett in der falschen Haut dazu. Aber ich kriege das mal hin. For, forever Freitag heißt ähm, dieser Podcast und das Intro stammt von Ingo Dunod von den Do -Nots der mir das geschickt hat innerhalb von, ich glaube, einem Tag, nachdem ich ihm geschrieben habe. Ingo Dunert ist ähm, einer der nettesten und sympathischen, und das sage ich jetzt nicht einfach so, das sage ich auch nicht zu jedem, aber zu dem sage ich es auf jeden Fall, äh, unglaublich netter und sympathischer Mensch, also so im E-Mail-Verkehr. Und ich bin ähm, so ein krass Star-Gestruckter-Typ manchmal. Ach. Dass wenn ich zum Beispiel mit dem Ingo Donuts so hin und her schreibe und mir dann so denke, oh cool, der mag ja mein Zeug, dann dann äh, lade ich mir auf Spotify alle Donut -Album, äh, Donuts Alben runter ja. und höre die dann so und denke mir dann, boah, jetzt finde ich das alles richtig geil, jetzt finde ich den Typ auch noch viel geiler, <lacht> ähm, wir sind ja jetzt auch richtig geile Kumpels und äh, ja. keine Ahnung, ähm, so, so bin ich dann schon drauf. Ich, ich kann mich so in so eine Situation oder sowas, da steigere ich mich so dermaßen rein auch. Ja, also auch okay. äh, 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 Flieger startet und es muss immer genau der und der Song laufen oder so auf dem Ohr. Okay.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du auch sowas hast. Starstruck ähm, ist für mich, definiere ich für mich ein wenig anders. Ähm, für mich bedeutet das, dass man gegenüber einer Person, die irgendwie berühmt ist. Oder bekannt ist, einfach kein Wort rausbekommt, weil man so viel Ehrfurcht ja, ja, hat. Das ist der, der
1: erste Status, aber das, was ich halt so versuche, produktiv draus zu machen, ist so. Ja mich dann da so dermaßen reinsteigern. Was war denn die berühmteste Person, die du jemals getroffen hast, wo du wirklich ich, kein Wort rausgekriegt hast?
0: Ähm, ja, also bei mir gab es schon ganz häufig die Situation, dass ich bei irgendwelchen Konzerten oder auf irgendwelchen Festivals war oder wo auch immer. Ähm, Gerade in Hamburg kommt das häufiger vor, dass dann irgendwie Leute, die in größeren Bands spielen, dann einfach nach ihrem Konzert dann noch im Publikum rumstehen. Oder grundsätzlich bei Konzerten von anderen Leuten dann plötzlich im Publikum rumstehen. Also ich habe schon sehr häufig Markus Wiebusch in irgendwelchen Kontexten ah. gesehen. Also einfach nur als normale Person, die halt irgendwo, ja wie gesagt, rumstand. Olli Schulz habe ich auch bei einem, äh, nach einem Konzert dann äh, vor der Konzerthalle stehen sehen mit seinen Kumpels. Ähm... T.S. Ullmann schon 10.000 Mal in verschiedensten Kontexten begegnet. Aber ich bin dann einfach auch immer zu schüchtern, um die Leute anzusprechen und denke mir auch immer, ich habe keine Lust, denen jetzt auf den Sack zu gehen. Das einzige oder eins der wenigen Male, wo ich wirklich mit in dem Fall T.S. Ullmann ins Gespräch gekommen bin, war bei so einer St. Pauli-Weihnachtsfeier. Ich habe ja normalerweise mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Aber ähm, ich bin halt über... Gut, dass
1: du das noch dazu sagst.
0: <lacht> ich bin über so eine <lacht> FC, über, über einen Arbeitskollegen bin ich auf so eine FC St. Pauli Weihnachtsfeier, Fanclub-Weihnachtsfeier gekommen, bei der Thies Ullmann aufgetreten ist und ein paar Songs gespielt hat und äh, dann halt auch noch mitgefeiert hat. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen mit ihm unterhalten und meine auch mich einigermaßen gut geschlagen zu haben, obwohl ich innerlich völlig starstruck gewesen bin. Und ja, das war so eine der, und ich meine, er ist ja gar nicht mal so wahnsinnig berühmt, ne, aber so eine der berühmtesten Personen, mit denen ich im Gespräch war bisher. Matthias mit Ullmann. Er wollte mich dann also tatsächlich, er wollte mich tatsächlich unbedingt umarmen. Ne, das war dann noch so das große Highlight. Da hat er noch meine Frau gefragt, ob er das dürfe. Dich umarmen? Ja, mich umarmen. Das war ihm ganz wichtig dann noch. Er war auch nicht mehr
1: ganz ich nüchtern. Ah ja, okay. Ich, ich würde, Markus Wiebusch würde ich tatsächlich sehr gerne mal umarmen, weil über Markus Wiebusch habe ich schon so viel geschrieben und gemacht und so ähm, und er hat nie auf irgendwas reagiert, egal ob ich jetzt als Autobot-Song geschrieben habe oder ähm, äh, mit, mit meiner Band, die ich mal hatte. Ja. Wir haben nämlich Markus Wiebusch auch mal so eine Art Hexenkraft attestiert und ich würde schon gerne wissen, ob er die wirklich hat. Okay. Ähm, dass der so, so, so Superkräfte oder sowas hat. Ja. Ähm, und, und vor allem, also Markus Wibusch ist für mich halt schon echt eine krasse Persönlichkeit. So. Also vor allem sein, sein letztes, also sein Solo-Album, es gibt ja nur das eine. Ja. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt lange kein Werk mehr von einem Künstler oder einer Künstlerin gehört, das so ambivalent war, weil da wirklich, da waren vier massive Hits drauf oder vielleicht so fünf, und der Rest war richtig scheiße. Und <lacht> da habe ich wirklich, ich habe das wirklich mit Erstaunen angehört und dachte mir so, wow, wie kann man das schaffen? Ja, okay. Also entweder äh, sind da andere Leute am Werk gewesen, oder äh, das eine hat er in der Phase geschrieben, wo er gerade äh, äh, viel gesoffen hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber das war wirklich so, das habe ich mir angehört und dachte <lacht> mir so,
0: Wahnsinn, wie das klafft. Aha, okay. Ja, das Album, also das Soloalbum habe ich mir auch gar nicht so intensiv angehört. Ähm, irgendwie bin ich mit der Produktion an manchen Stellen nicht so zurechtgekommen. Ähm, das klang alles meinst, irgendwie, das klang alles so ein bisschen clean. Ich mhm. weiß nicht. Teilweise auch ein bisschen überproduziert. Ich kenne mich mit Produktion überhaupt nicht aus, aber irgendwie so dieses, die Soundästhetik, die hat mich irgendwie an manchen Stellen nicht wirklich abgeholt. Ich meine, Ta der Tag wird kommen Lied ist natürlich allein wegen der Message relativ wichtig. Ja, macht es aber für mich jetzt ehrlich gesagt nicht zu so einem guten Lied. Also
1: inhaltlich völlig ähm, indiskutabel, total super. Ja. Aber das Lied war, ich finde, wenn Markus Wibusch rappt, dann will ich wirklich hergehen und sagen: Opa, Jetzt wirklich, der Gangnam-Style, der ist schon, das ist nicht das, was die Kids jetzt heutzutage cool <lacht> finden. Also für mich fehlt da wirklich bei Markus Wiebusch nur noch so eine Mütze, die er so auf die Seite anzieht. Ja. Äh, und, und dann irgendwie so eine, eine breite Fishbone-Hose trägt und denkt, das sind, das sind sie jetzt so, das sind Ach, die coole ja. Teenager. Also
0: ganz so, ganz so streng sehe ich das jetzt nicht. Er hat das auch irgendwie ganz sympathisch und selbstironisch auf Konzerten verkauft, dass er da jetzt tatsächlich es wagt und rappt. Ähm, und das ist auch dann irgendwie richtig angekommen bei den Leuten. Also weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, eine besondere Form von Anbiederung an die Jugend sein sollte. Das, das sagst du nur,
1: weil sich Markus Wiebusch und du äh, dasselbe Publikum teilen. Das das, er und ich bin ja durchaus. Und weil du auch, das weißt. Und,
0: und weil ich auch Markus Wiebusch-Publikum bin. Auch wenn ich jetzt das Solo-Album nicht ganz so gefeiert habe, wie die Sachen, die er mit Ketka gemacht hat.
1: Also ich bin zweifellos, also der, der war vor drei Jahren oder so, war hier in Ulm auf irgendeinem freien äh, Open Air, keine Ahnung was. Äh, ähm, das war cool, da war ich auch und habe mir das angeschaut und habe mich auch über viele Songs gefreut. Mhm. Äh, also ich bin überhaupt kein. Ähm, Markus Webusch Hater, so ich finde den äh, teilweise musikalisch richtig clever und sehr, sehr gut. Also ja. auch vor allem es gibt Cat, -Cat, Cat songs die gehen mir wirklich, da Gott mal ab, aber <lacht> es gibt halt auch manche Sachen, wo ich wirklich sage: Boah, Alter, das ist doch jetzt voll scheiße. Ja. Also es ist ganz schwierig, so finde ich, ja mit immer. Markus
0: Wiebusch. Ja. und But Alive, hast du äh, But Alive gefeiert? Ja,
1: toll. Mm. Toll, toll habe ich ja. Natürlich als, als, äh, als Jugendlicher und so, da hat es einen, ähm, wenn man das so quasi, wenn die Zeit äh, gepasst hat so für einen zu dem Zeitpunkt, wo bad live ähm, ich sag mal bekannt war in der Independent und Punkrock Szene ja. ähm, und man war zu dem Zeitpunkt 15 16 17, dann, dann hatte ich das einfach zu 100% Prozent erreicht so mm. in dieser in dieser Findung in dieser ähm, äh, äh, Musikszene auch. Also das war schon toll, weil es halt auch einfach eine Band war, die zwar so ein ähm, Holter die Polter Deutschpunk gemacht hat, ja. natürlich war das musikalisch schon in Ordnung, äh, aber auch textlich hat sich das schon sehr stark abgehoben von so, so Schlachtrufe-BRD-Songs. Mm, also ja. so äh, brolligen ähm, Straßenkampf- äh, Deutsch-Punk-Sachen.
0: Mm. <lacht> ja. Ähm, wie sind wir jetzt überhaupt da gelandet? Es ging, ging, ging ums Thema mm. Ruhm und äh, ob man besonders starstruck ist gegenüber bestimmten Leuten.
1: Ja, Ja, ja genau, weil ich habe mir das auch ähm, tatsächlich notiert, dass ich äh, Soundtracks für bestimmte Situationen, dass ich eigentlich die, die komplette, äh, das komplette Thema darauf irgendwie hinlenken wollte und dich fragen wollte, ob du äh, in bestimmten Lebenssituationen irgendwie immer einen, einen bestimmten Song oder sowas hörst.
0: Äh, ja, das kann man jetzt nicht so unbedingt sagen. Ähm, also was ein ganz großes Thema in meinem Leben ist, ist ja äh, Prokrastination. Ähm, mhm. Also ganz furchtbares Aufschiebeverhalten. Und äh, mit zu diesem Aufschiebeverhalten gehört ist Spotify-Playlisten zu basteln, das mache ich mit Vorliebe und kann mich da richtig drin versenken und höre mir dann diese Playlisten aber in den seltensten Fällen hinterher überhaupt noch an. Ganz oft lösche ich die dann auch einfach irgendwann wieder, weil die ihren Zweck erfüllt haben beziehungsweise diese Playlist zu bauen war dann in den meisten Fällen der reiner Selbstzweck. Und da versuche ich dann schon häufiger mal irgendwelche Playlisten zu basteln, die besonders gut zu bestimmten Lebenssituationen, Tageszeiten, äh, Jahreszeiten oder was auch immer passen, die irgendwie so ein ästhetisches Gesamtbild abgeben. Aber ähm, dass es jetzt irgendwie bestimmte Lieder gibt, die ich irgendwie ständig und seit Jahren zu bestimmten, Zeitpunkten hören würde, das kann ich jetzt nun wirklich nicht sagen. Ich bin sowieso jetzt nicht so ein Typ, der irgendwelche Songs sich tot todhör hört, ähm, mhm. sondern... naja ein äh, richtig ja.
1: geiler Song ist ja auch selten für einen persönlich tot gehört. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt irgendwie Boys of Summer von Don Henley oder so, wenn, wenn der läuft, ähm, den habe ich wahrscheinlich in meinem Leben schon 37.000 Mal gehört, der schreibt mich halt immer noch.
0: Okay, krass. Ja, es ist ein Mega-Song, auf jeden Fall. Ja, klar, ähm, mega geiles Lied. Ich, ich verbinde dich immer mit so ähm, roughen Deutsch-Punk-Sachen mhm. und äh, habe aber auf der anderen Seite auch deine Egon Forever Spotify-Playliste gesehen. Und äh, da sind ja Sachen drin, <lacht> wo ich auch teilweise gar nicht weiß, ob du die wirklich aus ähm, ernsthafter Liebe zu diesen Songs da reingepackt hast oder auch immer, absolut. ernsthaft okay. Ja,
1: voll. Also wenn, wenn da jetzt ein PUR-Song zum Beispiel drin ist, damit kokettiere ich ja immer gerne. Ja. Ich, ich finde, und das sage ich jetzt völlig unironisch, ich finde Lena von PUR ist ein geiles Lied. Mhm. Und wer was anderes behauptet, ist dumm. Ja. <lacht> nee, aber mhm. ich, ich finde das ist ein geiles Lied. Hör gut so von PUR ist auch ein geiles Lied. Weil es kommt immer darauf an, wie man das sich anhört. Also ich finde es irgendwie blöd, so affektiert an Mucke hinzugehen. Äh, ähm, und zu sagen, nur wenn da jetzt irgendwie das Gesamtbild stimmt, das muss richtig cool sein, ja. das muss irgendwie, da muss irgendwie äh, eine richtige Seele und Cleverness und Intelligenz dahinter sein, nee, das ist Bullshit. Weil wieso sollte mich, äh, sagen wir auf 69 von, von, von äh, Brian Adams zum Beispiel, finde ich, ist, ist ein geiles Lied. Ja. Das ist aber auch ein sehr, sehr bauriges Lied. Das ist ein sehr provinzielles Lied. Es läuft in jedem verfickten Festzelt. Ja, ähm, ja, das stimmt. Und trotzdem muss man zugeben, dass es das ist irgendwie, es ist eine Stadionrock-Hülle. Ja. Okay, wenn, wenn ich jetzt prinzipiell mit Stadionrock nichts anfangen kann, äh, wird es schwierig, da, da, das Lied ist gut zu finden, aber äh, ich finde Stadionrock ist eine tolle Art von, von Muck. Auf jeden
0: Fall. Ich habe dafür auch einen ganz großen Softspot. Ich weiß auch gar nicht, ob man das unbedingt Softspot nennen sollte. Ähm, also ich bin auch mit äh, Nee, man kann da voll dahinter stehen, ja.
1: finde ich. Man kann doch, wenn man sowas geil findet, wir sind ja nicht mehr, wir sind doch aus dem Alter auch raus, äh, wo wir unser Profil von der Seite äh, irgendwie abschnitzen müssen, damit das voll reinpasst in unsere Szene oder in unsere Peer Peergroup oder keine Ahnung, ja. ähm, wo wir uns bewegen, sondern ich kann mich ganz offen hinstellen und sagen, ja, ich hocke schon da und finde das geil. So sind die jungen so. Leute,
0: So sind die jungen Leute. das klingt natürlich auch ein bisschen kreisenhaft, das sozusagen, aber so, ja, sind ja. Junge, so sind junge Leute aber auch gar nicht mehr. Also mittlerweile ist das alles sowas von egal. Ähm, nicht umsonst ist äh, Afrika von Toto ähm, in den letzten Monaten so krass äh, gefeiert worden. Und äh, ja...
1: Wobei da die Frage ist, ähm, wie ironisch wird das jetzt von den Leuten? Wenn dann irgendwelche besoffenen Teenies dastehen und sagen, es ist so geil, so geil, so. dann kann ich das auch nicht ernst nehmen, aber wenn jetzt jemand herkommt und sagt, ja, Africa von Toto ist wirklich ein gutes Lied und ich sag dir auch warum ja. und zwar, äh, bla, 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 ist das auf dem und dem Album, weißt du, so ein bisschen ja. einem ne, ne Wissen dahinter, und einem ne Lebensgefühl, einer wirklichen Ausdrucksweise, nicht einfach nur hey, ich fahre dazu so unglaublich gern.
0: Ich glaube, dass dieses, ähm, dass dieses ähm, ironisch sein in, den, in vielen Fällen auch einfach nur vorgeschützt ist und dass dahinter sich dann wirklich ein ernsthaftes Gutfinden oftmals verbirgt. Auf ähm, jeden Fall. Und also, ne, wie gesagt, also ich glaube, dass man irgendwie äh, heutzutage durch Musik irgendwie sich einen besonders hohen Distinktionsgewinn erhofft und ähm, ja, nur äh, bestimmte Genres hört, um irgendwie seine Identität dadurch zu formen, ähm, das gibt es gar nicht mehr so in dieser ausgeprägten Form. Die Leute suchen sich alles irgendwo zusammen, was denen zusagt. Ähm, na, der, der typische Musikgeschmack ist halt heutzutage auch, auch bei Musik -Nerds, äh, ein absoluter Flickenteppich aus äh, ja Dingen, die früher als Trash gegolten hätten und irgendwelche Underground Musik, da ja wie gesagt, sucht, sucht sich jeder so das zusammen was äh, ihn irgendwie anspricht ohne, ohne Rücksicht auf Verluste
1: Ja Da reibt irgendwas bei dir gerade, was ist das? Da reibt irgendwas? Ja ich, merke ich reiz, reiz, aber, reiz aber schon die ganze Zeit. Äh, uh, okay. Nee, warte. Ich merke nichts. Vielleicht bewegst du dich zu viel. <lacht> ah, okay.
0: Das mag durchaus sein. Ja, ich sitze hier auf so, einem, auf so einem antiken Stuhl, der ein bisschen knarzt zwischendurch. Ähm. Ja, das Schau, macht das aber
1: auch gar nichts. Ich wollte es gerade nur sagen, nicht, dass du dich nachher mega aufregst. Ähm, so. wenn das Ding vielleicht. Und du redest da und im Hintergrund machst du die ganze Zeit. Ach so, ja. Aber könnte bei mir ja auch sein. Ich, Für sowas haben wir halt auch noch überhaupt kein Ohr. Ich
0: glaube, auch so Klangnazis werden sich das hier auch überhaupt nicht auf Dauer anhören können. Also, ah, und dann
1: sollen sie es drunter schreiben oder
0: nicht mehr nein. anhören. sollen verpissen. <lacht> Hauptsache, die äh, geben zum Abschluss äh, oder zum Abschied dann eben noch eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Einfach nur aus Anstand.
1: Hey, unbedingt. Also die Fünf-Sterne-Bewertungen. Erklär mir das kurz. Ich habe keine Ahnung davon. Und ich, Also ich will jetzt wirklich nicht wie ein Opa klingen, der ähm, Nein, also, mega abgehängt ist, aber ich habe wirklich keine du Ahnung. Du kannst
0: davon. halt bei iTunes ähm, ja diverse Sachen bewerten, unter anderem halt auch Podcasts. Und äh, mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die Fünf-Sterne-Bewertung die beste Bewertung, die man geben kann und ähm, hat Auswirkungen darauf, äh, wie hoch man in den äh, Podcast-Charts auftaucht. Und wie
1: kommt unser Podcast in die Eid? Also in das müssen wir nachher rausschneiden, ne? Nee, das machen wir nicht. Wie kommt unser Podcast in the computer, nein? Ja, indem, also in man einfach, indem man
0: einfach Simsalabim sagt und äh, dreimal um den, um den Computer rennt. Ähm, man, man, man lädt die Sachen bei, ähm, bei Soundcloud beispielsweise hoch und kann dann, soweit ich weiß, bei Soundcloud auswählen, dass das Ganze dann auch ähm, an die üblichen Podcast-Catcher ausgeliefert wird. Aber wie das genau technisch okay. abläuft, weiß ich nicht. Das äh, müssten wir uns dann noch mal anschauen. Aber das kann ja nicht so kompliziert sein.
1: Bist du als Kind viel vor dem Computer gesessen und hast dich so versucht damit, ähm, wie soll man sagen? Zu befassen? Aus, äh, zu befassen und auch auszuketten. So, so <lacht> als
0: Ziel zu haben, ich will wissen, wie das Scheißding funktioniert. Boah, also meine Anfänge mit dem Computer sind äh, sind eine, eine äh, große Quelle des Komas gewesen, weil ich ähm, eigentlich gar nichts anderes machen wollte, als mit dem Computer zu zocken, irgendwie Duke Nukem und Doom und was weiß ich zu spielen. Und damals Computer ja noch so furchtbar kompliziert gewesen sind. Ähm, das weiß, wissen ja heute viele gar nicht mehr, dass man ähm, unter anderem bei Computerspielen diverse... Parameter von seiner Soundkarte erstmal angeben musste, damit man überhaupt ja. irgendwelche Geräusche gehört hat. Und äh, ja, das stimmt. also das war für mich eine nicht zu durchschauende Wissenschaft. Also ich habe äh, in der Anfangszeit habe ich die ganzen Spiele dann einfach ohne Ton gespielt. Irgendwann hat sich ja. dann ich hatte so ein Keyboard, äh, da hat sich dann irgendwann so ein Kumpel von mir dann so hinter mich gesetzt und so das Schlagzeug dann auf dem Keyboard dann <lacht> äh, angetippt, wenn ich irgendwie da irgendwelche Monster abgeballert habe, um mir so ein bisschen so <lacht> das äh, um ein bisschen so das Feeling rüberzubringen. also wirklich synchron war das nicht und irgendwann habe ich dann per Zufall dann herausgefunden, was ich einstellen musste um Geräusche zu hören, also um es äh, in andere Worte zu fassen also ich war nie auch nur annähernd nah dran irgendwie irgendwelche Sachen zu programmieren auch, auch, Also du hast
1: jetzt auch nicht hingehockt und irgendwie versucht, Spiele oder sowas selber zu machen. Äh, ich
0: habe mal versucht, ein Text-Adventure zu programmieren. Ja, das habe ich auch. Ähm, da gab es doch Basic, war das nicht Basic, diese rein textbasierte
1: Klar, das war ja Sprache. auch das, die, die Programmiersprache vom, vom Commodore 64. Ja, genau. Oder so. Das war ja so die Uhr. Äh, Programmiersprache also gibt es wahrscheinlich auch Tausende ja. davor, aber es ist so die, mit der wir wahrscheinlich aufgewachsen sind. Ja,
0: also das ist etwas, was man auch als totaler Vollidiot äh, mit ein bisschen, äh, nach ein bisschen Einführung begreift. Ja, Print und Input. Und so. <lacht> genau. Ähm, aber da bin ich halt auch viel zu voll gewesen. Also aus demselben Grund, aus dem ich bisher noch keinen Roman geschrieben habe, im Gegensatz zu dir. <lacht> Äh,
1: naja, der ist ja auch nicht besonders lang. <lacht> ja,
0: Dracula vs. Dracula, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja, Dracula gegen Dracula. Gegen ja. Dracula, genau. Ja. Ähm, na, aus demselben Grund, warum ich bisher keinen Roman geschrieben habe und irgendwann auf Comics verfallen bin, die auch nicht aufwendig zu zeichnen sind, äh, habe ich auch kein, das Textadventure äh, nie großartig zu Ende programmiert. Ähm, mach, doch, ja. mach doch mal eine Kurzgeschichtensammlung. Üff. Das
1: wäre doch genau das Format. Ja,
0: dann. nee, genau das Format ist das, was ich gerade mache. <lacht> ich ah ja, habe okay. hab wenig Ambitionen, da irgendwas darüber hinausgehendes zu machen, außer natürlich diesen wunderbaren Podcast hier.
1: Hast du schon einen Titel für dein? Ich meine, dein Buch kommt ja schon bald, das kommt im November. Ja,
0: ähm, ich weiß aber nicht. Nee, ich glaube, ich will ihn noch nicht nennen. Okay. Ich, ich will, dass, aber du hast ihm jetzt. Ja. Ich, ich will, dass das in seiner Gesamtheit wirkt, als. Äh, als, als Cover soll das zum ersten Mal okay. ne, die Öffentlichkeit erblicken.
1: Also ähm, ich äh, setze da ja große Hoffnung in dich, dass das dein großer Durchbruch nochmal wird. Also vor allem finanziell. Ho Hoffnung du in weißt, ja, Bu Buchverkäufe. Ja.
0: Ach ja, gut. Ähm, ich ich setze ja zum Glück auf verschiedene Standbeine. Ich habe ja auch noch die Merch-Verkäufe und ähm, ich will mich auch mal in Richtung Patreon orientieren und ähm, ich habe auch schon viele Originalbilder verkauft. Ähm, alles in seiner Gesamtheit, da ja, bin ich schon ganz zufrieden mit, was dabei rumkommt. Ja. Das ist schon okay, wie du das machst. <lacht> Tobi. Das <k> <lacht> Ich finde das
1: cool. Ich gucke mir das so an von außen und denke mir, das macht doch schon gescheit. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich will, ähm, mir ist neulich klar geworden, dass ähm, ich ja durchaus äh, eine etwas ausuferndere Elternzeit nehmen kann, wenn demnächst unser Kind mhm. das Licht der Welt erblickt. Ähm, und das willst du jetzt gerade öffentlich äh, erzählen? Ja, das habe ich doch auch so schon auf anderen Wegen öffentlich
1: gemacht. Ich, ich schwöre dir eins, bevor du deine Geschichte weiterführst, ja. ich schwöre dir eins, wenn du in irgendeine Weise irgendwelche Kindergeschichten in deine Comics einbaust, dann werde ich dich irgendwie digital bestrafen oder in echt, das ist mir völlig egal.
0: Aber vielleicht ist es ja eine lustige Kindergeschichte.
1: Ja, ja, ist mega witzig, ja. weil dein Kind ist eh das Coolste und Süßeste. Und ich finde ja. find
0: Kindergeschichten von anderen Leuten aber manchmal
1: auch witzig. Dann schaff mal, so wie ich als Erzieher, dann findest du ja richtig witzig. Ja,
0: okay, das stimmt natürlich wahrscheinlich.
1: <lacht> ich könnte, ey, ich könnte jetzt hier voll auspacken. Ich betreue täglich 250 Kinder, also wenn du willst. Ähm
0: kommen wir später darauf zurück. Okay.
1: Deine Story <lacht> wolltest du weiterführen.
0: Genau, also ich habe halt, ähm, mir ist klar geworden, dass ich ja eine durchaus etwas ausuferndere Elternzeit nehmen kann. Ähm, also, wenn ich es wirklich darauf anlegen würde, sogar bis zu 36 Monate. Äh, und dass das ja die perfekte Gelegenheit ist, mal zu versuchen, von Kunst zu leben. Und äh, das werde ich vermutlich mal so für zwölf Monate mal machen. Ähm, na ja,
1: ja klar, natürlich. Also ich, ich kann mir das in deinem Fall auf jeden Fall gut vorstellen. So. Also wenn du auch sagst, du, was kostet ein Original von dir?
0: 50 Euro.
1: Ja ja, also hm. das kann, da, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ich weiß ja nicht, wie die Mieten in Hamburg sind.
0: Ähm, ähm, hoch, hier, aber wir haben hier wäre es
1: relativ schwierig.
0: <lacht> Nein, die Mieten in Hamburg sind ja auch legendär hoch. Ähm, aber wir haben Glück mit unserer Wohnung. Und ähm, ich hoffe, wir hier wird auch niemals Eigenbedarf angemeldet. Deswegen, äh, ja, glaube ich schon, dass wir da ganz gut über die Runden kommen. Aber ich habe auch ein bisschen Sorge, dass das jetzt alles ein bisschen wie Selbstbeweihräucherung Selbstbeweihrä klingt. Ähm, so ein Quatsch. Ja. Nein, das ist einfach nur, das ist einfach
1: dein persönlicher Standpunkt und deine persönliche Lebenssituation. Ich finde das völlig okay, ja. eher so darüber zu reden. Ja, ja also,
0: ja. wo ich schon in der letzten Folge gesagt habe, dass äh, Fame also Fame in Anführungszeichen, mir nicht das gebracht hat, was ich mir erhofft habe, dann äh, ist zumindest das, was ich mit all dem, äh, die Hoffnung, die ich mit all dem sehr stark verknüpfe, dass ich äh, irgendwann tatsächlich aus der Lohnarbeitsmühle ja. aussteigen kann. Das wäre doch schon mal ein hey, bisschen. Das, das,
1: das, das, ist, das geht uns beiden wahrscheinlich täglich durch den Kopf. Mm so. Ja. Das ist auch das, was mich so antreibt. Weißt nicht, dass ich meinen Job scheiße finde, aber wenn ich mir vorstelle, ich könnte jetzt irgendwie Prozente verkürzen oder irgendwie was anderes, äh, ja, das irgendwie anders optimieren oder so, oh, das wäre so geil. Ja,
0: das wäre das wär richtig, also das ist ja bei mir teilweise sogar schon so, ne, also dass ich halt ein bisschen runtergegangen ja. bin und immer den äh, Mittwoch frei habe. Ähm, ja, aber ne, also wenn, wie gesagt, also dass sich vielleicht sogar komplett von selber tragen würde, das wäre mehr, als ich mir jemals erhofft habe in meinem Leben. Ja, klar. Und vor allem Aber in ich meinem mein, fortgeschrittenen Alter, wo ich ja nun wirklich überhaupt nicht mehr damit gerechnet habe. Du, du, du könntest, also was soll ich sagen du,
1: du, du kannst das ja auch so ein bisschen aufbauen, du, kann, du halt bist jetzt an dem Punkt und das kannst du ja immer weiter tragen ja. ähm, je, nach, je nachdem wie du das selber ausgestaltest, aber äh, du weißt auch selber, es wird nicht weniger als jetzt, es wird eher mehr, irgendwann ja, wird es vielleicht weniger, mag sein, aber,
0: aber vielleicht kommt auch irgendwann der große Shitstorm, nachdem ich dann komplett unten durch bin, also <lacht> wer weiß ja ähm,
1: spätestens nach dem Podcast halt. ja
0: richtig, ganz genau
1: ich fände es halt, also meine, mein Anspruch an diesen Podcast ist auch, dass er unglaublich kontrovers ist. Ja, Das, das heißt, ist, ist
0: uns bisher gelungen, finde ich. Ja, ja. ja. ja also bisher, pf, alter Schwede. Also ich schlacker jetzt noch mit den Ohren. Ja, ja. Ich, ich kann das nicht so
1: einschätzen. Ich bin ja nicht so ein Podcast-Fan wie du. Ja, Ach komm, du hast aber schon auch so einiges. Ich, ich höre schon einiges. Du, du hast mir auch was empfohlen. Du hast dann irgendwie gesagt, das wäre, weil ich war ja so ein bisschen ähm, ja. unsicher, was mein Dialekt angeht, weil ich halt einfach Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich ähm, Schwäbisch labere, dass die Leute äh, außerhalb von Süddeutschland ähm, <lacht> äh, vor Schreck einen Herzinfarkt bekommen. Ja. Äh, deswegen, und dann hast du ja gesagt, ah, hör dir mal gemischtes Hack an, oder was war es? Ja,
0: äh, ja, gemischtes Hack war einer von vielen Vorschlägen, aber der Vorschlag, den ich besonders äh, in den Vordergrund gestellt habe, war äh, Prosecco-Laune.
1: Ach ja, genau. Und da habe ich tatsächlich die erste Folge versucht anzuhören und habe es genauso sechs, sieben Minuten geschafft. Mm, okay. Und dann habe ich mir gedacht in dem Moment, ähm, ich habe so einen Kumpel, der spielt in so einer ganz erfolglosen Band und der macht auch so Comics. Und der lässt nichts gelten, außer sein eigener Scheiß, ist aber total erfolglos und das, was er macht, ist, wenn man es ganz objektiv betrachtet, auch nie gut. Aha. Also egal. die Musik äh, Und dafür kritisiert man ihn sehr, sehr oft. Also vor allem auch ich, dass ich halt sage, ey, schau doch mal über den Tellerrand raus, hör doch mal andere regionale Bands, äh, bla. Kannst du Namen nennen? dir vorstellen. Ähm, ja, der heißt Jens Kasper. Der macht die Libelle und Drachenfaust, die Comics. Libelle die und Drachenfaust äh, so, kenne ich gar nicht. Na, der macht halt so, das sind so, ähm, er will halt versuchen, so deutsche Superhelden zu machen. Ah. Und ähm, er ist mittlerweile auch auf einem wirklich anständigen Weg, aber im, im, in seinem Ursprung äh, war das alles noch so amateurhaft und schwierig und da war er aber gedanklich oder gefühlt auch schon irgendwie für sich so an so einem Punkt, wo er dann halt so das erste Heft hat drucken lassen, ja. ähm, dass er gedacht hat, ja geil, äh, das ist das Geilste, was es gibt und er dachte das halt wirklich, also er war wirklich der Überzeugung, das was er da hat ist voll geil ja. und da glaube ich, war es gar nicht so schlecht, dass so ein paar Leute auf ihn zugekommen sind, gesagt haben, ah mach mal hier noch was, mach mal da noch und so. Yeah. Ja, weil es einfach, wie gesagt, völlig völlig objektiv war es halt einfach da schon nicht so gut. Mm. Und wenn ich, um auf mich zurückzukommen, wenn du mir solche Podcasts empfiehlst yeah. und ich höre mir das dann an ähm, und ich finde es total scheiße, mm -hmm. weil jedes Mal, wenn ich mir ins Kasper irgendwas empfohlen habe, so, was so ähnlich klingt wie seine Band und vielleicht sogar ein Ticken besser, yeah hat er gesagt, nee, das findet er voll scheiße, das kann er sich nicht anhören. Ah, okay. äh, und, und hört dann immer noch die alte ACDC-Songs oder so, <lacht> weil er sich nicht davon überzeugen lassen will, dass es halt auch Leute gibt, die so mit ihm auf Augenhöhe oder sogar noch drunter agieren, ja. äh, auch guten Scheiß machen können. Äh, und so habe ich gerade, boah, habe ich jetzt gerade aus, äh, Ja, ich weiß auch nicht aber, ganz ähm, genau, worauf du
0: hinaus Genau, wenn
1: ich dann halt, wenn ich dann halt ähm, Prosecco-Laune anhöre ja. und denke, boah, leck ist das scheiße, aber der Tobi hat es mir halt empfohlen und hat gesagt, so, das ist vielleicht sowas in die Richtung soll das gehen, dann denke ich mir, bin ich jetzt das Arschloch, ja das glaubt, sein eigener Scheiß sei das absolut Geilste und lässt nichts von anderen Leuten zu. Ja. So, darauf wollte ich raus. Ah, okay.
0: Naja, ich meinte auch eigentlich nicht, dass das die Richtung ist, in die es gehen soll, sondern ähm, habe die nur als Beispiel für Podcaster mit Dialekt genannt, die äh, okay, man, die nichtsdestotrotz sich viele Leute sehr gerne anhören.
1: Okay, aber hörst du das gerne? Ich
0: höre es gerne, ja. Ja.
1: Und warum? Ähm,
0: weil die einfach wahnsinnig ehrlich sind, sehr sympathisch, sehr, wahnsinnig ehrlich, sehr sympathisch und äh, an vielen Stellen auch sehr witzig sind. Also das ja. sind einfach ganz banale Gründe. Es ist jetzt nicht so, als ob ich irgendwie weiß ich nicht, irgendwie einen tieferen Lebenssinn aus solchen Sachen gewinnen würde, aber es ist halt einfach für mich sehr gutes Entertainment. Okay, und was würdest du sagen,
1: ist so der dümmste Podcast? Der dümmste Podcast? Der so derzeit, aktuell.
0: Ich höre mir keine dummen Podcasts gehört. an, wirklich nicht. Also es ja. ist jetzt nicht so, als ob ich irgendwas äh, man sagt ja, wenn man sich irgendwas anschaut, hate-watchen, ich weiß nicht, was das äquivalent bei Hören <lacht> ist, hate-hearing oder so. Hate-listening. -hate -hate ja. Ach ja, genau. <lacht> genau Hate-listening, hate <lacht> das, das würde mir niemals einfallen. Also äh, dementsprechend, ich habe mir manche Sachen, habe ich äh, mal kurz reingehört und habe es dann als nicht ansprechend betrachtet und dann auch wieder aufgehört zu hören, aber ich habe da jetzt nie großen Hass entwickelt. Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich ähm, so leid es mir tut, die Folgen von Scheiterhaufen ohne Gäste, äh, ja. dass ich da nicht so den großen Spaß draus ziehe. Ähm, ich finde, dass teilweise, dass die sich doch teilweise relativ bemüht, irgendwelche Pornen zurecht drechseln. Ja. Ähm, und äh, ja, ganz banal. Ich finde es dann meistens zu 90 Prozent einfach nicht so witzig. Geht wahrscheinlich anderen Leuten anders. Ähm, ich nee. Find, <lacht> ich ich finde die immer relativ stark, wenn sie Gäste haben. Ich finde auch, dass die immer ganz gut vorbereitet sind. Ich mhm. finde diesen Einspieler sehr, sehr stark, in dem der jeweilige mhm. Gast dann immer vorgestellt wird. Äh, und die haben auch ein gutes Händchen für die Gäste, die die sich so aussuchen. Ja, ähm, also, ja. ja
1: der Jan Horst ist halt einfach ein Autor und ich finde, das merkt man auch, wenn er seinen Text vorliest und so, dann denkt man, oh, ist aber ein guter Text mhm. aber wenn der halt ähm, in so einer Runde sitzt und dann irgendwie aus dem Stehgreif irgendwelche Gags abfeuert äh, oder abfeuern möchte, weil halt sein großes Vorbild Jan Böhmermann ist oder keine Ahnung, ja. Pierre M. Krause mhm. ähm, dann möchte ich ihm schon auch immer sagen, Jan ey, nee, also <lacht> schreib lieber ja D das ist ja auch das, wo wir uns gerade drüber unterhalten haben, warum ist denn auf einmal, jetzt wo wir hier sitzen und Podcasts machen und der eine äh, macht einen lustigen Cartoon, der andere macht auch ab und zu lustige Comics, warum ist es der Podcast auf einmal, warum nimmt er so eine ernsthafte äh, Richtung, ja. ist glaube ich auch der, dass wir das beide schon selber auch merken, dass wir halt nicht die Gaggranaten sind, das sind wir vielleicht in der launigen Runde Ja, genau. und äh, da sind wir vielleicht der, 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 die klassenclown -Rolle. Mhm. aber wenn wir jetzt hier beide gerade sitzen und jetzt versuchen hier auf Pointe irgendwelche Gags zu machen, so sind wir einfach nicht, das ja. waren wir auch nie, glaube ich, mhm. ähm, deswegen brauchen wir es auch gar nicht erst versuchen, weil das kriegt doch, das kriegt doch jeder mit. Das checkt ja. doch jedes jede Sau. Und ich glaube, das ist das Problem beim Scheiterhaufen, dass man einfach merkt, dass die beiden ähm, ähm, das einfach nicht sind. Dass die jetzt auch über ganz andere Sachen reden könnten und es wäre um einiges
0: interessanter ja. und äh, Richtig. unterhaltsamer. Ganz genau, ganz genau. Ähm, und auch da äh, würde ich auch nie sagen, dass ich das irgendwie total scheiße finde oder so. Ähm, na, wie gesagt, ich habe dann einfach relativ früh aufgehört, es zu hören und ähm, ich kann also deutlich mehr Beispiele aber, für gute Podcasts als für schlechte nennen.
1: Aber wenn du sagst, du hast äh, irgendwann mal komplett damit aufgehört, es zu hören, dann darfst du schon auch sagen, dass du scheiße
0: fandest. Also... Äh, äh, Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe einfach nicht das gleiche Aggressionspotenzial wie du. <lacht> Deswegen äh, würde ich auch ähm, da immer ein anderes Vokabular wählen. Ähm. Es gibt doch nur zwei Sachen. Es gibt voll geil <lacht> Und unhörbarer
1: Dreck. Ja, genau.
0: <lacht> Dazwischen vergiss es. Ja, ja es, es, es gibt, ähm, äh, also wie gesagt, es gibt deutlich mehr Podcasts, die ich gut finde, als äh, die ich schlecht finde. Aber klar, selbst bei den Podcasts, die ich gut finde, gibt es auch immer mal wieder Stellen, äh, wo ich so ein bisschen so ein, äh, ja, so, so ein, wo so ein gewisses Fremdschämen in mir aufkommt. Äh, Darf man Fremdschämen noch sagen Ja, 2018? Crin cringe sagt man ja heutzutage, aber ich komme ja, ah. komm ja aus dem Kundenservice und deswegen bin ich es gewohnt, mich sehr allgemein verständlich auszudrücken.
1: Okay, okay. Ja, weil ich dachte, Fremdschämen ist tatsächlich auch was für Leute, die, die wenn sie eine Story erzählen, die sie irgendwie ähm, äh, beeindruckt hat oder sonst was, die dann sagen, Hallo? Ja, ja, so.
0: ja, ja. ja. Du, du könntest, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du so ein Cartoon machst, ähm, wo du über Leute vom Leder ziehst, die das Wort Fremdschämen verwenden.
1: Ja, zweifellos, klar, natürlich, <lacht> weil, weil de, 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 wie gesagt, wo, du muss, man muss sich ja auch umgucken und man muss ja auch gucken, wo ist das Wort oder wo ist irgendwas mittlerweile angekommen, ja. also die Leute sollten mittlerweile checken, dass Einhörner nicht mehr cool sind ja. oder Alpakas oder, mhm. oder sowas, ähm, das, das sollte man und genauso geht es halt mit, mit Begrifflichkeiten, finde ich, sowas wie Fremdsch also ich, ich will nicht den Coolness-Kodex aufstellen, aber ja. irgendwie… Man will sich doch auch so ein bisschen abgrenzen, ich weiß es nicht. Also okay,
0: also du hättest dir jetzt gewünscht, dass ich Cringe sage?
1: Nee, nee, da hätte ich nämlich nicht gewusst, was du meinst. Ach
0: so. <lacht> <lacht> Aber was ist denn dann das neue Wort für Fremdschämen?
1: Ähm, wie, wie war denn der Satz, dass es äh, Stellen in po auch guten Podcasts gibt, wo du dich ab und zu so fremdschämst? Hätte ich jetzt vielleicht gesagt, dass es Stellen in Podcasts gibt, in denen du dich... Ähm in denen du gerne weghören würdest oder, ah, oder okay. äh, das vielleicht so ein bisschen ausführen, weil äh, Fremdschämen, das wird auch inflationär benutzt so. Ja, das, okay. Das ist jeder jeder fühlt sich irgendwie, äh, äh, schämt sich irgendwie fremd bei ja. irgendwas. Ja, ja, Und ja. deswegen, also ich verspüre Fremdscham bei jemandem, der dieses Wort ernsthaft verwendet. <lacht> <lacht> ja. Aber ich bin ja sowieso der Gralshüter so von allem, deswegen darf ich das ja auch bestimmen. Wer hat dich denn zum
0: Gralshüter ernannt?
1: Ähm Gott <lacht> <lacht> ja. Der ich wünschte, ich hätte gerade ohne, dass ich selber drüber lachen musste, gesagt Aber ja, ja. wäre eigentlich die perfekte Antwort gewesen Hat, Ja, keine Ahnung
0: Hast du eigentlich noch in andere Podcasts reingehört, über die wir gesprochen haben?
1: Ähm, ich habe mir angehört ähm, Ja, also Gemischtes Hack habe ich, glaube ich, mal reingehört Da war ja irgendjemand Bekanntes
0: auch mit dabei äh, Glaub nicht, nee Bei Gemischtes Hack sind nee. eigentlich nie Gäste dabei oder meinst, okay. den, oder meinst du jetzt bei den bei den normalen Podcast Hosts ist einer bekannt? Bei den Hosts, genau. Ah, okay, ja, Fe da? Felix Lobrecht ist bekannt. Ja, der ist äh, ein bekannter Stand-up Comedian.
1: Ah, okay, nee, ich glaube, das war's. Wie heißt denn der Podcast, in dem Donny O'Sullivan ist?
0: Ähm, Gästeliste Geisterbahn.
1: Ah, ja, genau, weil ich finde ja, ich bin ja bekennender Donny O'Sullivan Hater. Ach ernsthaft, so. okay. Ich finde den schrecklich, ich finde ihn unfassbar schrecklich, weil der ist das genaue Gegenteil von dem, was wir vorhin besprochen haben, wie so ein Podcast, auch, also so ein ehrlicher Podcast auch sein muss. Ich finde, ja. Donny äh, Sullivan ist so ein arroganter Penner. Du hast beim ich,
0: Scheiterhaufen auch über ihn gelästert, glaube ich, weil ja, ja. er nämlich auch dort zu Gast gewesen ist. Stimmt. Ja, ja. Ah. Ich kann,
1: ja, und vor allem, weil ich halt auch weiß, dass wenn der Podcast-Gast ist, dass der halt hinterher die Hand aufmacht und sowas finde ich so unglaublich blöd. Nein, hat er wirklich... Ja, also ich habe das so gehört von irgendjemandem. Oh,
0: krass. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Weißt du, und das,
1: das macht man halt einfach nicht. Ich finde es total blöd. Das also wenn ist krass. ich so das, das ja, wenn ich halt irgendwie das Gefühl habe, ähm, äh, ich bin irgendwo, ich kann es aber auch aus einer, aus einer anderen Perspektive ähm, nur sehen. Ich kann es ja nicht aus seiner. Ich meine, der Typ ist halt irgendwie Showman oder halt im Medienbusiness. Aber wenn das jemand halt so mega raushängen lässt und äh, ja. also wenn das so funktionieren sollte, äh, dann will ich da kein Teil davon sein, ganz ehrlich. Also wenn ich irgendwo zu Gast ah, bin okay. und das sind Freunde von mir oder so, dann, dann, dann äh, gehe ich nicht hinterher her und sage, also jetzt geh schon mal ein Fuffi, dafür, dass ich jetzt hier gerade mit euch Scheiß gelabert habe, weil ganz ehrlich, das zu machen, hat eigentlich im Prinzip Mehrwert für niemanden. Wir äh, machen ja. es nur für uns selber. Und wir machen es, weil irgendwelche Leute nachher auf den Like-Button drücken. Aber wenn
0: es das alles nicht gibt, ja. dann ist das völlig egal. Ja, ich kann dem jetzt nicht groß, großartig was hinzufügen ähm, und fühle mich auch nicht angesprochen, weil ich ja jeden Tag äh, in diese in, in, in die Mühle meiner Lohnarbeiten muss. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und
1: ich meine, du machst ja auch einen Job, der ist ja nah an Menschen. Ja, ja. Im Prinzip. Manchmal
0: zu nah, ganz genau.
1: Gut, aber ich, ganz ehrlich, wir hatten es vorhin davon, wie das so sein würde, wenn wir jetzt von unserer Kunst leben würden und so. Und ich mache mir natürlich sehr viel Gedanken drüber, wie du auch. Ja. Und denke mir die ganze Zeit, wie sehr würde mich das verändern, weil wie sehr hält mich mein Job, den ich jetzt mache, auf dem Boden.
0: Ja, äh, die Frage hat sich mir auch schon ganz häufig gestellt. Ja, das ist, äh, das ist natürlich auch eine Gefahr ne, neben der finanziellen Sache, dass ich halt äh, irgendwann einfach äh, komplett äh, abdrifte und vielleicht auch so diese Verankerung in der harten Realität einfach brauche, vielleicht auch fürs künstlerische.
1: Ganz genau, ja. Hm. Man weiß ja, es nicht, aber die,
0: die aber die äh, Versuchung ist halt einfach wahnsinnig groß da auszusteigen.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ich meine, da hängen die Trauben tief, sagt man das? Ja, das, ja, ist eine ja, ja. das klingt schon Dann gar nicht so, so schlecht. Ja. Ganz, ganz, <lacht> ganz, äh, ganz äh, nebulös war die gerade da, aber ich weiß voll, was du meinst, auch ja. wenn man so das Gefühl hat, boah, jetzt läuft's oder jetzt ist geil oder jetzt auch es kommt so ein bisschen was rein, dass man dann so denkt, es ist im Prinzip wie ein mittlerer Lottogewinn.
0: Ja, ja, es ist, ist wirklich so, ja, und ein Lotto mhm. ein Lottogewinn ist ja für viele auch nicht das, was sie sich versprochen haben, sondern, genau. sondern für viele auch einfach das, der Anfang vom Ende. Ähm, und ich glaube, nur ganz wenige Leute sind auf Dauer mit sowas glücklich geworden. So ist es halt. Ne? Be careful what you wish for. Mhm. Du wolltest mir vorher übrigens noch was erzählen über Islieb, äh,
1: Facebook-Seite, gesperrt.
0: Ach so, ja, genau. Also die, Vielleicht sollten wir das kurz erklären. Vielleicht sollten wir sowieso hin und wieder mal was erklären.
1: Wir müssen überhaupt nichts erklären. Also äh,
0: zunächst mal sind wir in dieses Gespräch eingestiegen und ich weiß gar nicht, ob das in dieser oder in der letzten Folge war dass, ähm, oder vielleicht sogar zwischen den Folgen, dass es gar nicht so einfach ist, Patreon-Spender, ähm, nein, Patronen heißt das in dem Fall, Patronen für sich zu gewinnen, wenn man das macht, was wir machen. Also Comics. Und dass man das relativ gut an äh, Lieb erkennen kann, der sehr, sehr erfolgreiche Strichmännchen- oder Strichpersonen-Comics macht. Der hat nämlich äh, irgendwie 100.000 Follower bei Instagram. Mittlerweile glaube ich um die 50.000 Facebook-Fans wieder. Und in dem Zusammenhang sind wir dann auch darauf gekommen, dass dem irgendwann mal kommentarlos die Facebook-Seite ähm, gesperrt oder sogar gelöscht wurde. Und er auch keine Möglichkeit hatte herauszufinden, woran es lag und auch keine Möglichkeit hatte, das irgendwie wieder rückgängig machen zu lassen.
1: Und es gibt jetzt keine Auflösung zu dieser Geschichte. Es, es ist einfach passiert. Es ist
0: einfach passiert. Ich habe die ganze okay, Zeit krass. selber auf eine Auflösung gewartet. Äh, die ist aber nie gekommen. Er musste halt einfach irgendwann damit leben und dann wieder von vorne anfangen. Was, was, was vermutest du denn? Was ist? Also ich meine,
1: inhaltlich macht der ja nichts, was jemanden angreift. Es könnte. ist so
0: harmlos, wie es nur irgendwie geht. Ja,
1: genau. Es ist ähm. so harmlos, dass es mich richtig ankotzt. <lacht>
0: Ja gut. <lacht> ähm, es, aber er sagt ja auch selber, dass es harmlos ist, was er macht. Ne? Also es ist jetzt nicht so. Da, also.
1: Tobias, das macht's doch nicht besser, wenn Leute <lacht> selbstironisch sind oder irgendwie oder reflektiert wirken oder sowas und sagen, es ist harmlos. Das, das ist genauso, wenn ich jetzt einen Song mache und der ist wirklich richtig scheiße und ich sage, ja, der Song ist scheiße. Dann kommt doch, dann muss ja keiner herkommen und irgendwie sagen, ja, das ist aber löblich, dass du das sagst. <lacht>
0: Naja harmlos ist ja nicht unbedingt mit Scheiße gleichzusetzen,
1: Ach so, okay, sondern, es ja, bedient, sondern
0: es bedient einfach nur ein anderes Klientel, also es bedient halt nicht dich, Personen wie dich als Klientel. Also für dich ist harmlos kein negativ behafteter Begriff? Nicht
1: zwangsläufig, nein okay. Ja, okay. Stimmt. <lacht> <Ja. lacht> nee, nee, ich, ich, ich versuche ja, ich, du, du erschließt dich mir ja auch. <lacht> ja, ja, genau. Das so ist ja langsam. auch so ein bisschen es so ist ja auch gut zu wissen, wo ich falsch liege. So. Und da liege ich zweifellos falsch.
0: Also völlig äh, klar. Ach, Mann. Ähm, das, äh, ich, ich kann mich eines gewissen Triumphgefühls gerade nicht erwehren. Ja. <lacht> 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 ähm, so, worauf wollte ich hinaus? Ähm, also, gut, daran äh, gibt es jetzt, da jetzt verschiedene Sachen, äh, mit denen man jetzt anschließen kann. Also erstens lernt man aus all dem, dass es gar nicht so einfach ist, selbst wenn man erfolgreich ist mit dem, was man macht, zumindest im Comic-Bereich, äh, Leute für sich zu gewinnen, die bereit sind, einen gewissen monatlichen Betrag dafür zu zahlen, dass die, ne, dafür, dass sie irgendwelche exklusiven Inhalte dafür kriegen. Das scheint sich also wahnsinnig schwer zu gestalten. Ähm, also das nur so als interessante Info zu diesem ganzen Themenkomplex von Kunst leben können, ja oder nein. Ja. ja. Ähm, und natürlich das andere auch zu diesem Themenkomplex, die andere Lehre, die man daraus ziehen kann, ist, dass äh, man natürlich sehr darauf angewiesen ist, dass ähm, einem Twitter und Facebook und Instagram nicht einfach irgendwann den im übertragenen Sinne den Strom abdrehen.
1: Hattest du mal einen Albtraum oder die Vorstellung davon, dass das bei dir passieren könnte?
0: Die also einen Albtraum nicht, nee. Aber die Vorstellung hatte ich durchaus schon und das ist ja auch nicht komplett unrealistisch. Na, es, es muss ja nur irgendeiner dieser Hiopies, die äh, halt für das Löschen von Inhalten zuständig sind, äh, sich verklicken oder muss ja einfach nur mal so jemanden schlechten Tag haben und dann ist nachher dein Account einfach, ähm, einfach weg und kann auch nicht wiederhergestellt werden. Das ist durchaus schon vorgekommen oder du kannst irgendwas äh, völlig Kontroverses posten, was du nie im Leben als kontrovers eingeschätzt hättest. Ja. Ähm, und dann ist das irgendwie Grund genug für so ein soziales Netzwerk, Netzwerk dein Account zu löschen ähm, das sind halt natürlich große Risikofaktoren die man hat, wenn man halt äh, über fremde Plattformen publiziert klar, natürlich, also ich habe da schon immer aber ich bin jetzt gerade
1: gedanklich komplett auf einem anderen Weg, weil ich mir überlege, wie du wohl das Wort Hayopei schreiben
0: würdest H-E-I-O ähm, P-E-I ja. Ah ja, okay. Hast du das Wort vorher schon mal gehört? Ja, natürlich. Ah, okay. natürlich. Mhm. Es,
1: war, es ist nur kein Wort, das man so sagt im, im, <lacht> ja, im ich, Alltag. Ich sage
0: häufiger mal Wörter, die man so nicht sagt im Alltag. Die das, sehr antiquiert sind. Das ist ein, ja.
1: ein Steckenpferd von mir. Ja, auch das Wort Steckenpferd. Ja. <lacht> ja. Ich Hast so, du das schon mal verwendet als Cartoon?
0: Das Wort Steckenpferd? Ja, ähm, in einem Cartoon. Ich glaube nicht, nein. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt mal so spontan auf die Verwertbarkeit für einen Cartoon abklopfe, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass es sich dafür verm vermutlich nicht eignet. In deinem Fall? In meinem Fall, ja, würde ich jetzt mal vermuten. Aber kann natürlich sein, dass, Ach, mir, dass mir die zünden die Idee dann erst ein paar Wochen später kommt.
1: Also in deinem Fall ist es einfach eine Figur und die hat ein Steckenpferd und sagt, mein Steckenpferd ist mein Steckenpferd oder so. Und dann finden das alle total süß.
0: Nee, nee, nee. Also da steckt bei mir schon ein bisschen mehr ich dahinter. Ich dachte, so funktioniert. Ja, Krieg. Ja, ja.
1: Ich dachte, ich hätte die Krieg-und-Freitag-Formel geknackt, ja, genau. aber dazu habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Also
0: das haben schon ganz andere Leute gedacht und haben dann versucht, nach meiner Formel äh, und nach, nach meiner angeblichen Formel, ähm, Cartoons zu äh, fabrizieren, jetzt kommt das Wort schon wieder und ähm, sind damit aber dann krachend gescheitert also irgendetwas scheint dann doch an meinen Sachen dran zu sein, was man nicht so ohne weiteres äh, reproduzieren kann Welchen deiner Cartoons
1: oder deiner Gags in deinen Cartoons würdest du jetzt öffentlich zugeben, hast du einfach geklaut?
0: Ähm, ich habe einmal von dir versehentlich was geklaut Anstatt äh, äh, Ja, wo jemand...
1: Na, wie kann man denn versehentlich was klauen?
0: Äh, ach, äh, also, du kannst dir nicht vorstellen, was mein Gehirn für ein riesiger Schwamm von Informationen ist und kannst dir, glaube ich, auch mein Internetproblem im Moment noch nicht im Entferntesten ausmalen. Aber wenn man irgendwie sechs Stunden am Tag äh, im Internet unterwegs ist und alles immer aufsaugt wie ein Schwamm und das macht und, und das schon seit mehreren Jahren so macht, dann äh, hat man, oder zumindest habe ich, zwischendurch dann auch mal Ideen, die gar nicht meine eigenen gewesen sind und finde das erst im Nachhinein raus. Das ist bisher zum Glück nur sehr, sehr selten passiert, aber ich bin nicht komplett davor gefeit. Ähm, ja, okay, dann erzähl mal. Und <lacht> <Kon> Confess. <lacht> und äh, zwar hast du doch diesen Cartoon, wo jemand äh, eine andere Person nach dem Weg fragt und die andere Person antwortet, äh, folge deinem Herzen. Ja, ja. ja. Und das habe ich sehr, sehr ähnlich, habe ich das auch gemacht. Äh, Boah. Bei mir, mir hat es noch einen etwas anderen Twist, weil die eine Person fragt, wie komme ich denn zum Verlag für Kalendersprüche? Und die andere Person ah. antwortet dann eben mit diesem Kalenderspruch. Diese zusätzliche Ebene ist in deinem Cartoon nicht mit drin, aber trotzdem ist es vor Gericht, würde ich damit wahrscheinlich nicht durchkommen.
1: Im Prinzip macht es den Cartoon tatsächlich, das muss ich jetzt äh, auch so sagen, natürlich viel besser.
0: Ehrlich gesagt, so ganz insgeheim habe ich das auch schon gedacht, aber ich freue mich sehr, dass du das auch so
1: siehst. <lacht> nee, es macht es schon besser, auf jeden Fall. Es macht es natürlich auch eingängiger ähm, äh, und, und, und nochmal klarer, was der Gag ist, so, es ja. führt auf jeden Fall auf eine Pointe nochmal ganz anders hin, es macht es schon der bei mir ist es dann halt einfach stumpfer das merkt man dann halt da einfach schon so, ja. äh, wie bei wahrscheinlich vielem von, von unseren Sachen äh, dass ich dann halt einfach das nächstbeste nehme
0: ja, aber nichtsdestotrotz und da haben wir auch schon drüber geredet, liebe ich halt einfach äh, einen Großteil deiner Sachen es ist halt nun mal so. Ich würde gerne, ich würde gerne äh, mich auf ähnliche Weise kritisch äußern können, wie du das äh, mir gegenüber getan hast. Aber ehrlich gesagt, ähm, wäre das... Nicht ehrlich. es ist halt nur Ach, so. das
1: stimmt einfach überhaupt nicht. Nee, 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 nee. Das, das glaube ich dir einfach auch gar nicht. Das, das ist so. es ist ein Punkt, wo du einfach verlogen bist. Du <lacht> hockst auch manchmal da und denkst, ja, es ist einfach so. Du hockst auch, das ist auch nichts Subjektives. Das ist,
0: das ist, das ist, das ist komplett. Ja, ja, okay.
1: Mhm. Auch, auch du hockst manchmal da und guckst bei Instagram und guckst einen aktuellen Cartoon von mir an und sagst so, mh, nee, nee. Nee, nee,
0: nee, so ist es nicht. So ist es nicht. Ich äh, muss hin und wieder schlicht und einfach nicht lachen. Ja, Aber okay. das ist so ist das dann halt nun mal. Das, da muss sowieso einiges passieren, dass, ich halt, dass, dass sich da irgendwas bei mir regt. Oh Gott, wie das schon <lacht> wieder klingt. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, aber ich, ich denke nie oder ganz, ganz selten, das hätte ich anders gemacht. Oder da hätte er sich mehr Mühe geben können. Es ist tatsächlich so. Okay. Das, wo, wo, das worauf ich, äh, womit ich gar nichts anfangen kann bei dir, aber das habe ich auch schon äh, off the record erwähnt, sind halt diese ähm, Interview-Cartoons, die du immer am 22. Mhm. jedes Monats postest. Äh, am 28. Oder am 28. <lacht> also ganz ehrlich, das raffe ich null, also gar nicht. Ja. Ja. Aber das ist halt einfach nur, das ist halt dumm. So, also
1: ich habe ja damit angefangen, ähm, als ich ein Kind war, also mit, mit, also mit zehn. Ah, okay. Und, ähm, <lacht> und ich meine, als Kind hast du halt noch, noch keinen so einen richtig ausgearbeiteten Humor. Da, da yeah. saugst du halt auf, was kommt. Und bei mir sind es halt die früheren mit 90er, <lacht> wie bei dir halt eben auch. Mhm. Ähm, und da ist halt alles, äh, keine Ahnung, es war halt Nackte Kanone, Monty Python und dann halt irgendwie Erdhilsam Nacht oder sonst irgendwas, ja. ähm, was einen so geprägt hat. Und da hat man ja sein Humor oder prinzipiell auch seine Persönlichkeit überhaupt noch gar nicht so richtig entwickelt. Und dann macht man irgendwas. Ja, ja, das klar. Ist, also wenn du dir die Sachen anschaust, die ich als Kind gemacht habe, ich meine, wenn du dann hier bist und wir haben die Lesung, dann zeige ich dir das auch mal, weil ich habe da einen echt riesigen Fundus. Da ist 99 Prozent davon, also ungelogen, schäme ich mich dafür, weil es halt einfach hm. ich als Kind... Isch. Und das ist nicht cool und es ja. ist nicht irgendwie auf Pointe oder so. Es ist halt einfach nur stumpfer Kinderscheiß. Mhm. Und ähm, genauso soll das mit dem Interview sein. Ähm, ich wollte einfach nur, ich wollte es so lange aus, ich will halt auch manchmal ein bisschen Chaos machen und ich will dann halt schon auch mal da sitzen. Und das, das, das geht halt, es ist halt schwierig, das irgendwie in, in Einklang zu bringen, das Ding. Ich will mehr Reichweite und mehr Leute irgendwie die das gut finden und die ja. das witzig finden und so. Und on the other hand, hocke ich da und denke mir, halt mache ich wieder mein eigenen alten Scheiß. Ja, ja. Ähm, ja. Ich glaube, dass
0: du da das auch manchmal innerlich zerrissen bist zwischen ähm, äh, einerseits, ähm, äh, wie soll ich sagen, einerseits dem Wunsch, nicht everybody's darling zu sein äh, und andererseits aber auch so einer gewissen Ruhmsucht, die du manchmal nicht so wirklich verhehlen kannst. Ja, ja, klar. Wie es lebe halt so isch. Ich mein, das ja. ist, ich
1: äh, meine, das ist bei mir ja, das kann ich ja auf ganz viele Sachen, wenn man da in äh, tiefenpsychologische äh, Musteranalyse oder sowas rein will, kann ich das ja auch auf viele Sachen ähm, aus meinem Lebensalltag ja auch äh, anwenden. Ja, ja. So, das, da ist es ja ähnlich. So, welche Rolle nehme ich zum Beispiel in einem Elternabend ein? Da gibt es yeah. für mich lauter männlich, Also manchmal mache ich echt Stand-up-Comedy Um mich auch ein bisschen locker zu machen Und die Unsicherheit zu verbergen mm. Und manchmal mache ich halt straight äh, Straight ernsthaft ähm, Real talk yeah. also und, und so ist es halt Ich stehe morgens auf und ähm, habe die Laune Oder ich stehe morgens auf und habe halt die Laune Und die versuche ich dann halt irgendwie ähm, In den Griff zu kriegen So wie du auch
0: Ja, yeah. so ist es <lacht> <lacht> jetzt bei die dir die... ist
1: es halt Ja, ja Ma ah, jetzt haben wir wieder eine Stunde
0: fertig. Ja, genau, es geht langsam auch eine Stunde zu, genau. Äh, bei mir ist es halt. Bei,
1: bei deinen Sachen ist es halt einfach so, dass dein, ähm, dein Universum, ähm, wie soll ich sagen, du kannst halt nochmal ein bisschen mehr machen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie, warum ich darauf komme, aber ich, wenn ich versuche, jetzt mich in deine Situation, bis auf die Tatsache, dass du keine Gesichter hast, mhm. wo ich äh, immer wieder denke, wann wird er da schwach? Mhm. Äh, aber das wird irgendwann passieren, das weiß ich ganz genau nee, ähm, Naja, wer weiß <lacht> Ich hatte zwischendurch ich auch schon mal, mal Farbe benutzt
0: Ich hatte zwischendurch auch schon mal Gesichter ich, äh, Wenn, das, wenn äh, ich gewisse Sachen meinte, nicht anders darstellen zu können Ich bin ja sowieso äh, wenig an eine Corporate Identity gebunden Also manchmal mache ich ja auch Sachen, die einfach komplett gar nichts mit Strichmännchen zu tun haben Du machst ja.
1: oft auch mal so Fotos von der Fisalis und so Zeug.
0: Ja, ja, genau. Das sind immer die Sachen, die am besten ankommen. Das ist halt nur mal leider so. Ja, das ist,
1: das ist halt echt so. Das kommt, ja, und das ist halt, und das ist so, da, da komme ich dann persönlich an den Punkt, den wir gerade vorhin angesprochen haben. Ja. So. Ähm, da bin ich, da, da muss ich ja auch ehrlich sein, dass ich sage, das ist, das, das ist wirklich Humor für... Ja, also ja, ja nee, ich, für weiß, ich, ich
0: weiß. Was genau, was, ich weiß genau, was du meinst. Ähm
1: genau, und deswegen würde ich das nie machen, selbst wenn ich die ja, Idee ja. hätte. Ich, würde, ich könnte das vor mir selber nicht rechtfertigen, weil ich genau, ich würde die Blicke meines Umfelds spüren, die hm. mich anschauen und sagen, Ernsthaft, Alter, was hm. ist bei dir los?
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer so, ähm, äh, anmaßenderweise habe ich äh, immer so die, die Beatles äh, im, im Kopf, äh, wenn ich irgendwie... Ja so eine künstlerische Richtschnur suche und äh, die haben dann auf der einen Seite dann halt äh, zwischendurch mal so Sachen wie Obla die, Obla da gemacht und auf mhm. der anderen Seite dann aber auch so eine neunminütige Klangcollage, äh, die einfach nur dissonant ist und äh, das ging halt beides und äh, ich, ich will halt auch Sachen machen, bei denen halt das alles möglich ist. Na, halt einmal äh, so, solche Witze wie mit der Physalis und äh, auf der anderen Seite dann aber halt auch Dinge, die so ein bisschen ähm, äh, tiefergehend sind.
1: Mhm. Aber genau deswegen kommt dein Zeug ja auch so geil an, weil dir das, was du gerade gesagt hast, auch einfach voll gelingt.
0: Ja, genau. In aller Bescheidenheit, das glaube ich auch. <lacht> ja, genau. <lacht> ich bin so richtig geil. Nein, 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 nein. Das, so meine ich das nicht. Also, ich habe nee, ja selber nee, schon gesagt, schon. dass ich vieles auch einfach nur mittelmäßig finde. Aber ähm, was mir, glaube ich, ganz gut gelingt, ist, ähm, ist halt eben äh, eine, eine größere Masse von Menschen für mich zu gewinnen. So. Ähm, mhm. und, und, und dass es dafür hilfreich ist, mal so und mal so sein zu können.
1: Gut, dass wir jetzt schon wieder über uns selber und ja, unsere geile Kunst labern, Wahnsinn, furchtbar, aber furchtbar, das, wird noch, das wird noch ähm, das wird noch häufiger passieren
0: und nee. wer da
1: aussteigt, also ich ist halt glaube
0: so. Also ich glaube, also gut, ne, hin und wieder sollte das auch passieren, weil ich äh, einfach äh, es auch ganz gesund finde, wenn wir zwischendurch mal äh, uns ein bisschen ausführlicher zu dem äußern können, was wir so machen und für manche ist das ja auch vielleicht ja. Auch interessant, wie das Bonusmaterial auf einer DVD oder was auch immer oder der Regie-Kommentar oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube auch, dass das was damit zu tun hat, dass es jetzt gerade die zweite Folge ist und wir das einfach aus unserem System auch so ein bisschen rauskriegen müssen. Und äh, was ich definitiv hier erstmal hier raus mitnehme, ist, dass ich bis zum nächsten Mal äh, einiges an Themen sammeln werde, die ähm, nichts mit uns und mit Comics zu tun haben. Ähm, an denen wir uns auch so ein bisschen dann lang, entlanghangeln können, äh, wenn wir das Gefühl haben, wieder ein bisschen zu selbstreferenziell zu werden. Also, ich, ich,
1: ich habe dich auf jeden Fall auf ein paar Themen hingekriegt, die ich mir vorgenommen habe. Wie du siehst, ich habe ein paar weggestrichen. Das auf ist meiner ja schon Niste. mal was.
0: Das ist ja schon mal was.
1: Ja, ja. Ich hätte noch zwei. <lacht> und, und einer davon wird mich tatsächlich sehr interessieren. Mich persönlich. Ja, okay. okay. Und zwar, ähm, welche Zeitschrift hast du als. Äh, ich lese es jetzt so vor wie so ein kleines Kind, das so vor, keine ja. Ahnung, Dennis Rodman steht und, und endlich für Logo, <lacht> ZDF, was fragen darf. Okay, welche ja. Zeitschrift hast du als Kind abonniert? Als
0: Kind habe ich... Ich hätte, ich hätte kein Abo. Ich habe Zeitschriften regelmäßig gekauft, aber nicht abonniert. Das, äh
1: welche Zeitschrift hast du überhaupt in deinem Leben schon mal abonniert?
0: Ähm, also, als Kind regelmäßig gekauft habe ich ganz klasse Speaky Maus. Ähm, und äh, später als ich äh, eigenständig Abos abschließen durfte, hatte ich die äh, Musikexpress im Abo
1: Ach, ernsthaft? Ja, ja,
0: also ich war, bin ein langjähriger Musik -Express Leser, also wirklich Ewigkeiten
1: Ja, aber ja die, die Musik Express ist nach wie vor echt irgendwie ganz ich durfte ja tatsächlich, ich hatte ja mal das Privileg eine Doppelseite im Musikexpress zu haben Stimmt, ähm, ja, stimmt ja, ja. genau, ja. Ich und ich muss sagen, hey, äh, ganz selten hat mir was so viel Spaß gemacht, als das zu zeichnen. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, der, der Chefredakteur von Musik Express, der Albert Koch, ist so im, 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 im Mailverkehr ähm, ein unglaublich netter Typ.
0: Albert Koch finde ich auch sehr sympathisch. Ähm, das, ja, voll. Der ist ja auch ähm, schon so ein älteres Semester. Und ich finde es mhm. halt auch irgendwie bewundernswert, wie, wie sehr er dann trotzdem weiterhin am Puls ist äh, bei neuer der Musik. Der ist total
1: cool. Ja, also ja. der ist wirklich cool und man nimmt es ihm so ab, so, so wenn der so, der postet da ja immer irgendwelche Plattencover und sowas ähm, und ich kenne nichts davon ja. äh, und wenn ich es mir anhöre, finde ich es auch voll schrecklich, weil ich <lacht> einfach auch so Indie und sowas, ich mag das alles gar nicht. Ist er nicht Aber mehr so elektronisch
0: so, unterwegs mittlerweile?
1: Ja, also Indie-Elektro in oder Indie-Elektro, keine Ahnung, ja, auf okay. jeden Fall nichts, mhm. was mich in irgendeiner Weise erreicht ähm, und das, äh, aber ich finde es irgendwie ganz toll mit was von der Inbrunst, der das noch macht und das ist alles so aktuelles Zeug, ja, wo ja. ich dann immer so denke, oh fuck, hey, ich höre halt den alten Scheiß immer noch und der <lacht> Typ, der ist halt dabei und deswegen ja. kaufe ich ihm halt auch diese Musik-Express-Nummer immer noch voll ab. Ja, ja, Echt dass, er da auch, dass der da auch, gar, der, ich glaube, der geht morgens voll gern zum Schaffen, so anders als wir. Ja, ich ich glaube, der sitzt so Fall. in der Bahn und denkt so, Chefredakteur von musik Aber ich glaube, er, yeah. glaub, er hat immer
0: Angst, dass die Zeitschrift irgendwann eingestellt wird, ne, also das das, äh, ist ja auch etwas, worauf ich die ganze Zeit warte. Das haben glaube ich alle und das
1: ist auch nicht unbegründet die Angst. Ich meine, ich hatte es ja jetzt mit der Intro. Ja äh, ja. Das ist halt so und ich meine, da kannst du jetzt schimpfen, wie du willst. Es ist, wenn ich auf dem Schulhof rumguck und ich sehe die ganzen acht, 9 Glässler, denkst du, da hat irgendjemand eine Zeitschrift nee, in der Hand oder auf ein Buch Fall, ja. und und zu den gehst ja nicht hin und sagst, hey. Bist du dumm? <lacht> ja. Du hättest ja im Prinzip auch kein Argument dafür. Wenn man ganz ehrlich ist, man hätte kein Argument dafür, warum ich einen ähm, Jugendlichen oder eine Jugendliche, die äh, voll auf Julian Bam auf YouTube abfährt ja, oder ja. keine Ahnung, was gerade angesagt ist, äh, hinzugehen und sage, lies doch mal die Intouch. Ja, ja. Erstens mal will ich gar nicht, dass sie das lesen, weil es einfach ein scheiß Heft ist, auch inhaltlich. Ja. Und zweitens, ähm, wenn die sagen, warum, ja, weil Lies mal die Specs halt. oder so. Ja, genau. Lies mal die Specs. Ja, warum sollte ich das tun? Ja, weil das ist geil. Ja
0: ja. ja, ja, Ich
1: fand das geil, als ich so alt war wie du, und deswegen solltest du das jetzt auch geil
0: finden. Nee, blödsinn. Ja, 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 ich weiß. Ähm, ja, Musik Express. Also ich bin sowieso ein großer äh, oder ich, ich war sehr lange großer Zeitschriften-Fan. Ähm, ich habe auch noch wahnsinnig viele Zeitschriften, die hier mit, mit denen hier die Wohnung vollsteht, in, in, äh, in so Schubern und so. Also Rolling Stone habe ich auch viel gelesen, Intro natürlich auch. Ähm, ja, überhaupt Musikzeitschriften, da war ich immer vorne mit dabei. Aber ich muss auch zugeben, dass das Internet da äh, das, das mittlerweile bei mir abgelöst hat, zu großen Teilen. Also Ja gut, schade. Vor allem jetzt, wo du auf den Printmarkt äh,
1: Jo. quasi jetzt in den Printmarkt einsteigst.
0: Naja, aber Comics kaufe ich mir tatsächlich analog. Also da ähm, habe ich jetzt auch gerade aus Berlin, also kiloweise mitgebracht. Ja, was liest du denn gerade? Ähm, also zum Beispiel ähm, den äh, letzten Rattelschneck-Band. Ah, okay. Äh, Rattelschneck finde ich echt wahnsinnig witzig und äh, ich, bewund mm -hmm. ich bewundere auch, wie out there vieles ist, was die so machen. Also die scheren sich teilweise wirklich nicht im geringsten um Zugänglichkeit und Verständlichkeit. Absolut. <lacht> ähm, und äh, den fand ich sehr gelungen. Ähm, ich glaube, der, der Band heißt Donkey Schotte, der schottische Esel oder so. Ah, okay. Ähm, dann habe ich äh, die Nick Cave Comic Biografie mir geholt. Ah. Äh, dann ähm, die Leichtigkeit, das ist ähm, so ein Band, wo in dem ähm, eine Überlebende von Charlie Hebdo ähm, die Zeit nach dem Attentat, nach dem Anschlag verarbeitet.
1: Mhm. Da habe ich schon was drüber gelesen, glaube ich. Mal. Ja,
0: äh, auch sehr, sehr bedrückend. Das kann man auch immer nur so stück, ja, stückchenweise so. sich reinziehen. Uh, ja, Babies in Black habe ich mir jetzt neulich geholt, ähm, äh, über ähm, das Leben von, oder die, diese Romanze von Stuart Sutcliffe, der fünfte Beatle mit äh, Astrid Kirchherr, dieser Beatles-Fotografin. Ja, solche Sachen, also, es gibt halt echt total geiles Zeug und ich muss auch sagen, dass ich äh, in diesen ganzen Comic-Bereich erst so wirklich eingetaucht bin, nachdem ich selber damit angefangen habe. Weil ich es cool, okay. auch immer ganz cool finde, mir so Impulse zu, zu holen. Ähm, man sagt ja auch immer, wenn man Romane schreibt, soll man viel Romane lesen und ich denke irgendwie, dass wenn man Comics zeichnet, selbst wenn es so ungelenke Sachen sind wie bei mir, dass es dann durchaus hilfreich sein kann, zu schauen, was andere so machen.
1: Mhm. Ja, also äh, Comics waren bei mir schon immer ein großes Thema. Ähm, da kann man auch immer viel empfehlen und, und so äh, mhm. drüber labern und abnörden wie ein Depp ja, Superhelden-Comics kann ich äh, ja, hm? Ich bin ich auch nicht so drin.
0: Ja. Ja, Superhelden-Comics sind halt, finde find ich, äh, 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 da komme ich oftmals auf den Zeichenstil nicht so klar. Die sind zu steril gezeichnet. Tatsächlich ist mir der Zeichenstil oft egal, solange die Story geil ist. Ich will mm. halt
1: einfach irgendwie eine geile Geschichte haben. Mm. Und ähm, ich identifiziere mich einfach nicht so großartig mit, mit Super. Also nicht mehr, natürlich als, als Kind und Jugendlicher fand ja, ich, ich Superhelden schon stark. Ja, ja, ich auch. Aber jetzt. Ich, ich kann mich jetzt nicht irgendwie mit, mit, mit Spider-Man abgleichen das ist, ist halt mhm. einfach so und deswegen gibt es ja auch Gott sei Dank ganz viele neue Sachen ähm, es ja. gibt eine Superheldenreihe die heißt Black Hammer ähm, die finde ich wahnsinnig gut die wurde mir aber auch empfohlen von jemand der mich gut kennt und der einfach weiß ähm, normalerweise liest er das nicht aber das sollte er auf jeden Fall mal lesen und das hat er richtig gemacht weil ähm, das ist wirklich ein, ein, ein wahnsinnig wahnsinnig gutes comic
0: Gibt es eigentlich noch irgendwas, was äh, wir dringend besprechen müssen? Weil also sonst haben wir jetzt wieder eine Stunde voll. Dann können wir ja äh, uns so langsam wieder verabschieden.
1: Da können wir uns auf jeden Fall jetzt verabschieden. Diesmal machst du die Verabschiedung.
0: Okay. Ähm, hast, also du hast keine letzten Worte, die du noch unbedingt loswerden möchtest? Nee. Okay. Äh, dann sage ich noch mal. Und ich werde auch ein bisschen penetrant sein. Bitte bewertet uns bei iTunes damit wir die ganzen Sex-Podcasts von der Spitze runterholen. <lacht> runterholen. <lacht> äh, oh Gott. ich Ciao. Ja, tschüss. <lacht> Nein, äh, ne, also ihr, äh, gute Nacht, äh, schönen schönen Tag noch, was, wo auch immer ihr gerade seid, wann auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade macht. Äh, ja, ihr, ihr müsst den Rest jetzt einfach ohne uns durchstehen bis zur nächsten Folge.
1: Mal schauen, ob es äh, überhaupt eine neue, also eine nächste Folge geben wird. Das ist ja dann auch immer noch die Frage.
0: Ah. Das wissen wir gar nicht. Ah, okay. Ich, I see what you did there. Du um, gehst
1: halt einfach davon aus. Aber witzigerweise
0: jetzt gerade, wo es gegen Ende wird, bei mir auch die Verbindung schlechter. Oh ja.
1: mein Gott.
0: Ja, 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 ja. Also deswegen beweisen wir auch da wieder gutes Timing. Auch äh, genauso wie mit der Tatsache, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Podcast beginnen. Timing ist einfach unser Ding ähm, und <lacht> äh, damit verabschieden wir uns. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch mal, ob wir nochmal unsere Namen nennen müssen. Vielleicht nicht. Ansonsten spult einfach nochmal an den Anfang zurück. Ich hoffe, da haben wir sie genannt. Und jetzt drücke ich auf Stopp. Tschüss. Tschüssle.